0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
1: Ну что ж, мы продолжаем сегодня в студии говорить об охоте. Случалось ли вам сталкиваться с негативным отношением со стороны других людей к тому, что вы охотники?
2: Ну, собственно говоря, да, постоянно это происходит. Но тут есть. Опять же, в каком аспекте вы задаете этот вопрос? Если в аспекте чисто личном, то я живу в том сегменте социума, где это не считается зазорным. Вот и все. Если говорить об этом широко, как о социологическом явлении, ну, вместе с требованиями прогибиционистов запретить охоту вообще, точно так же, как хопофобов запретить оружие. Тут аргументов у меня достаточно много, но я их стараюсь в основном не приводить, а оперирую, на самом деле, самым примитивным аргументом, сам дурак. Вот в тот момент, когда на всей Земле закончатся все войны и вся преступность, давайте поговорим о закрытии охоты.
1: Угу. А вы, Леонид?
0: Ну, я бы сказал так. Конечно, приходилось сталкиваться, постоянно приходится, поскольку большая часть нашего населения, конечно, далека от охоты. Но проблема здесь, на мой взгляд, в непонимании сложившейся ситуации. То есть, большинство наших обывателей, и не только наших, они считают огульно и заранее, что охотники – это кровожадные какие-то монстры, которые получают удовольствие от убийства. Вот это вот стандартная формулировка. Это не только что не так, это совсем не так. Вообще нет ничего даже близкого к этому. Проблема здесь еще в том, что, не разбираясь в деталях, вот эти вот люди, о которых я говорю, как правило, смешивают два понятия – браконьерство и правильная охота. Да? То есть охота ради удовольствия, да? удовольствие от самой охоты, а не от убийства – и э, стремление любой ценой нажиться как-то на этом процессе, да? то есть вот это браконьерство и или тогда... удовлетворение страсти.
2: Вот я прошу прощения, вы сразу же вообще от нашу передачу начали со смешения этих понятий.
0: Uh -huh. Так точно, да. И это вот отсюда все беды, потому что известен, например, многократный, множество примеров из мирового опыта можно привести, где охота служит, служила и продолжает служить именно сохранению природы. И здесь же все элементарно просто, то есть охотники вынуждены беречь природу, потому что если они ее уничтожают тоже, там просто не на что будет охотиться. Но
1: почему-то профессионал-защитники природы все равно всегда высказываются против охоты.
0: Я же говорю, то есть, они не дают себе труд задуматься и посмотреть глубже в детали этих моментов. Да? Например, вот э, известный факт. Да? В Индии когда-то жили и львы, и тигры, известно. Да? Сейчас считается, что львы живут только в Африке. Так вот... В Индии в единственном месте сохранились львы, и сохранились они там только благодаря тому, что в одном из охотничьих заповедников один из местных правителей так сказать, содержал этих львов, охранял и берег для охоты, но, тем не менее, результат лицо львы есть
2: я прошу прощения, Индия идеальная страна для иллюстрации этой вообще пользы охоты. И не только абсолютно.
1: Ну хорошо. А я не
2: Значит, С тиграми просто мне приходилось заниматься достаточно много, причем именно их охраной. При колониальном режиме и режиме Махаранши в Индии была охота очень широко распространена и развита. Огромные территории в Индии были недоступны для сельского хозяйства, они были охотничьими заповедниками. В этих охотничьих заповедниках махараджи охотились на тигров, причем убивали их в больших количествах, и по 30 за охоту, и по 50, но, тем не менее, на момент обретения Индии независимости в Индии жило около 50 тысяч тигров. Индия получила независимость а охоту благочестивые индийцы запретили вообще, в Индии сейчас нет охоты. И они выделили очень большое количество небольших заповедников для того, чтобы в них жили дикие животные, на которых охота не ведется. Вся остальная территория была заселена, распахана и так далее. И как только из заповедников выходил дикий зверь, на него не охотились, его убивали, чтобы он не нарушал а, вот эту вот... Не мешал сельскому <говорит> хозяйству. Вот, вышел тигр оттуда, приезжали полицейские, бэмс все, готовченко Значит, на сегодняшний день тигра в Индии около 4000
1: ну, а скажите, хорошо, не будем ходить все-таки так уж, вернемся к нам из Индии? Скажите, а вот какие-нибудь общественно полезные нагрузки сейчас охотники несут? Вот, допустим, состоящие в обществе охотников. Вот раньше я слышала, что охотники. Они платят деньги, Нет, всего, а раньше я слышала, большие. что охотники, они помогали и егерям. Вот ездили там расчищать, там, может быть, охот хозяйства, угоди, расчищать, там, заготавливать корма для животных и так далее. Сейчас что-то есть такое?
0: Все то же самое существует и теперь. В тех организациях, которые построены по общественному принципу, то есть, когда все вместе делают одно дело общество. И э, точно такая же картина, только несколько, в ином плане, существует в других угодиях. Как я и сказал, то есть, всякие охотники обязаны, и у них нет просто другого выхода, они не могут поступить иначе, они обязаны заботиться о среде обитания своих любимых объектов охоты и о их собственном благополучии и здоровье. Поэтому все охотники, без исключения, если они хозяева этих мест, если они планируют там и дальше жить, и охотятся, они непременно помогают не только егерям, они сами выступают в качестве егеря, они тратят на это огромные деньги, силы, средства. Принимают чепы, охранные агентства. Все что угодно, да? Но они выполняют вот эту вот гигантскую работу по сбережению того животного мира, на которое они предполагают затем охотятся. Понимаете, это одно с другим связано, не разрыв. Не будет одного, не будет второго. И поэтому те хозяйства, которые сейчас содержатся за счет более-менее состоятельных людей, то есть они превращаются в удивительные охотничьи заповедники. Это у нас в стране.
1: Ну а вообще
0: далеко отсюда. Где полно зверей, где полно птиц, где существует порядок, где все ухожено, убрано и полностью благоприятствует их размножению, разведению.
1: Ну а много у нас благополучных охот хозяйств. Есть вот такие, которые вот
0: Много.
2: так часов все время растет, на самом деле. Это вот люди, в общем-то,
1: А за счет чего вот растет? Почему? Что люди это Люди богачеют
0: и вкладывают, и, да, и вкладывают туда. Вот только частная Покупают.
1: инициатива вот? помогает е или что?
2: Да, к сожалению, к сожалению да. не только. К сожалению, да. Но это, кстати, на самом деле, мы же повторяем европейский путь, где на самом деле именно да нет, так все нет ничего нет. нового. Вот. Да. На сегодняшний день в крохотной Германии добывается больше кабанов, чем живет их в России. Живет их в России. То есть, э, там совершенно фантастические плотности диких животных Именно за счет того, что все охотничье хозяйство находится в частных руках
1: А скажите, это вот какое-то воспитание охотников вот с помощью вот охотничьих объединений Или, или что это? Или, или это воспитание вообще общества в целом?
0: Я думаю, что это воспитание общества в целом, менталитет, что Косить траву каждый день в Сетихине
1: лет Получим британский в, да, газон
0: Слушайте, Или европейское есть, охотничье Это, это культура культура населения в целом. И главное, ну, как мне кажется, да, то есть это вот способность задуматься, задуматься над тем, что происходит, как сделать так, чтобы было хорошо. Если об этом не думать, просто увидел, пошел, застрелил, спрятал.
2: У нас очень сильно во многих отношениях подкашивает, что у нас слишком большая страна. Что, в общем-то, можно не думать о том, что вот в одном месте ты что-то взял, перебил, заплевать, поехали в следующем.
1: Ну, а вот охотники, которые ездят на охоту, они… Э, вот я, признаться, летом была в Финляндии, и настолько чистые там заповедники. Вот у нас как-то чаще сталкиваешься с тем, что вот грязно, мусорят. ты вот
0: опять к тому же вопросу, о котором мы только что Вот говорили.
1: охотники, вот здесь вот сознательность какая у
0: Охотники у ничем они, кстати, не отличаются
2: от, от других людей. из самых развитых вообще-то в Европе.
1: Да, и, то
2: есть, на самом деле, ну, господи, какая разница, мусорит дикий турист. Я вот просто, когда работал в национальном ну, парке, да, в заповеднике да. в национальном парке... Сказать, вот за этим наблюдал многократно. Естественно, совершенно гораздо больше мусорят дикие туристы, просто потому, что их больше. А так все мусорят одинаково. И так как мы уже, наверное, заканчиваем, то я бы тут закольцевал нашу тему с неопознанными летательными аппаратами. Mm -hmm. Мне бы очень не хотелось, чтобы материалы, подобные тем, которые я услышал, послужили толчком для каких-то инициатив в нашем родном законодательстве, потому что у нас с этим уж очень хорошо… Потому что вот в заповеднике, в котором я работал, только что купили серию дронов для того, чтобы отслеживать и ловить браконьеров.
1: Пусть они приносят пользу. Спасибо большое. Ну, я напоминаю, что сегодня в студии у нас был Михаил Кречмар, главный редактор русского охотничьего журнала, и Леонид Сонин, председатель правления общественной организации Московский охотничий клуб «Сафари». Мы говорили и о профессии охотника, и вообще об охоте, о любительской, трофейной, спортивной и всякой разной другой. С вами была Алла Волохина. И спасибо всем, кто слушал. Всего вам доброго. Спасибо, господа. До свидания.
0: Всего спасибо. доброго. Найди себя Интересные профессии с Аллой Волохиной